0: Pozdravljene in pozdravljeni v 122. epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano že spet preko spleta Angelika Vižintin. Angelika je raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, doktorski študi pa upravlja na programu Bioznanosti, znanosti, smer znanosti o celici. Živjo, Angelika. Zdravo, hvala za vabilo. Kot ponovadi moje prvo vprašanje, lahko za začetek nakratko razložiš, s čem se ukvarjaš, kaj raziskuješ.
1: Zaposlena sem v laboratoriju za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko in nekako celotna naša skupina se primarno ukvarja z elektroporacijo. To je pojav, zaradi delovanja kratkih električnih pulzov postanejo celične membrane bolj prepustne, kot so običajno. Namreč ravno to, da ta membrana, ki obdaja celice in loči celico od zunanjega okolja, je nekako osnova življenja, kot ga poznamo na zemlji. Sto, ker ta celična membrana se je izoblikovala tako, da prepušča nekatere snovi, kot so ne vem, voda ali pa kisik, plinice co dva, tudi drugo smer konec koncev ali se hranila, kot so glukoza, kakšne aminokisline, da prihajajo lahko v ali iz celice. Za nekatere druge snovi je pa ne prepustna. Se pravi, nekatere snovi, ki se nahajajo v celici, ne morejo iz celice v normalnih pogojih in obratno nekatere stvari, ki se nahajajo v okolju, ne morejo prečkati to celično membrano, da bi vstopili v notranjo celice in obstaja pa nekaj načinov, kako v bistvu celico prisilimo, dajmo reči tako, da nekatere snovi, ki sicer ne morejo prehajati membrane, da lahko vseeno vstopijo vanjo ali pa tudi v obratni smeri, to recimo kadar uporabljamo celice, lahko bakterijske, lahko tudi kakšne druge, da proizvajo nek produkt, naj bo to ne vem kakšno obrvilo, zdravilo, karkoli. in potem hočemo ekstrahirati ta produkt iz celice, tudi hočemo v obratni smri se pravi pobrati to iz celice in tukaj si lahko pomagamo med drugim tudi z elektrooporacijo in zgodovinsko so najprej mislili, da zaradi elektroporcije. Nastanejo take pore v celični membrani, to tudi mene. Že prej sem omenila, da uporabljamo električne pulze, od to elektroporacija, pa zato, ker najbi... Celica membrana naj bi postala prepustna zaradi pojava teh por, skozi katere naj bi potem snovi prehajale v, pa iz celice. Ja, in recimo, po mojem se že marsikdo, ki je študiral kaj bolj takega bio, srečal s to metodo, recimo, za, veliko krat se uporablja za transfekcijo ali transformacijo, se pravi za vnos DNA ali pa RNA, lahko kakšnih plazmidov v celice ali bakterije, tako da, tudi jaz sem se čisto na začetku v bistvu, sem porabljala to samo kot metodo, kjer v bistvu ne veš točno, kaj počneš, ampak te zanima končni rezultat, se pravi, da bo ta plazmit prišel, ta kos DNA, da bo prišel v celice, ampak nekaj ljudi na tem svetu, nas pa dejansko zanima ozadje, kaj, kaj se pravzaprav dogaja tekom samega procesa. In kar recimo se je ugotovilo skozi leta je to, da zgleda, da niso samo te pore v lipidni membrani odgovorne za ta pojav povečane prepustnosti, ker namreč, če bi to bilo tako, te pore bi obstajale za čas, koliko so dolgi te električni pulzi, pa te pulzi so zelo kratki. Recimo jaz uporabljam pri svojem delu celo pulze, ki so dolgi le nekaj nanosekund, to je izredno kratek čas. In potem, če bi vse bilo v teh porah, bi se tekom teh nekaj nanosekund pore bi se vzpostavile, ampak potem, ko izklopimo električno polje, bi se te pore tudi zaprle. Ne? Ampak vidimo pa, da ta prepustnost pa traja tudi nekaj minut za tem, ko teh električnih pulzov ni več, kar pomeni očitno, da še prihajajo do vrste drugih sprememb na celični membrani, da lahko na molekule še prihajajo skozi. In to je tudi eno od vprašanj, s katerimi, ki, s katerimi se ukvarjam tekom doktorata. In v bistvu sem že omenila prej eno tako aplikacijo tega, to je recimo vnos DNA ali pa RNA v celice, ampak se elektroporacija se uporablja še za vrsto drugih stvari, omenila sem že recimo ekstrakcijo molekuli iz celice, bo tudi ena taka zanimiva stvar, s katero se verjetno skoraj vsak od nas že srečal, pa niti ne ve, krompirček za pomfri v praktično vseh teh verigah hitre prehrane, je obdelan z elektroporacijo, ker so ugotovili, da na ta način pri lukljenju se noži, ki jih uporabljajo oziroma rezila, imajo potem daljšo življenjsko dobo, pa manj olja tudi potem posrka tak krompirček in te, ta podjetja ne zanima toliko to, da je potem nekoliko bolj zdrav, ker je manj olja, ampak enostavno oni potem porabijo manj olja pri pripravi tega konfrija.
0: Torej, si na nekem takem zelo zanimivim področju, ki saj meni kot lajko bi, se mi zdi, da združuje na nek način biologijo in fiziko? In kako si se znašla tam? Kaj, s čem si se preukvarjala? Kje si, od kje je zanimanje pravzaprav za to elektroporacijo in to, kar si omenila v začetku?
1: Ja, jaz bi v bistvu rekla celo bolj kot fiziko, da združuje uh, biologijo oziroma pol da bioznanosti, ker tudi recimo medicina, biomedicino, lahko vključimo not pa elektrotehniko. Znašla sem se pa tako... Mislim, že tekom študija sem se srečala z elektroporacijo, najprej kot metodo za transformacijo, se pravi, za vnos plazmidov v celice. Za magistrsko sem namreč delala bakterijami. To so bakterije, ki upravljajo fotosintezo, se pravi, ta isti proces kot v rastlinah. Ker CO2 pa sončno energijo potem pretvarjajo v neka organska hranila, pa kisik. In smo potrebovali eno metodo za vnašati kose DNA v te cianobakterije bakterije in to je bila elektroporacija, bolj kot ne slučajno, pa potem tudi še preden sem Sem se preko Ameriško-Slovenske izobraževalne fundacije ASEF, sem preko njihovega štipendijskega programa bila na raziskovalnem visku v ZDA pri profesorici Mihaelji Pavličev in tudi tam smo pa za človeške celice, konkretno smo delali na enem projektu s celicami človeške placente in smo pomočjo elektrooperacije vnašali ene take Ker velike koščke DNA v bakterije, da smo jih v bakterijah namožili, pa potem smo jih iz bakterij še v človeške celice. In tu je spet bolj kot neslučajno, da smo delali z elektroporacijo, ker obstajajo tudi ene druge metode za vnos. V tem konkretnem primeru je bila sicer iz določenih razlogov najboljša. Ampak potem, kako sem se pravzaprav znašla tukaj, ker sem trenutno je skoraj da čisto na ključje za tem, ko sem registrirala, koli zasedila sem ta oglas na Fakulteti za elektrotehniko in iskali so nekoga s stvarmi eh, za znanje, ki sem jih jaz bolj kot neslučajno imela, ne, Naprimer, elektroporacijo sem omenila, sem bolj kot neslučajno že prej uporabljala pa še ene druge metode. Tako da sem se pač prijavlja na ta oglas in sem bila izbrana na razpisu in tako se je pravzaprav začelo. Najprej je bilo v bistvu mišljeno, da bi ta začetni oglas je bil sam za eno leto za delo na enem projektu, ampak potem so mi tudi ponudili, da ostanem v skupini in tudi, da upišem doktorat
0: In um, sama si že omenila, ne, da ta, to metodo elektroporacije lahko uporabljamo za ali um, dodajanje nečesa v celice, kakršnekoli koliži so, v različne vrste celic, ali pa tudi zato, da bi nekaj iz celic ven dobili na nek način, ne? ampak tebi v bistvu ti si se s, te, s to metodo, če sem prav razumela, uh, se znanila tekom dela, ko so te neke druge stvari zanimale, ampak si v bistvu samo to metodo uporablja kot eno izmed tek, da lahko prideš do tistih, uh, da lahko odgovoriš na tista ostala vprašanja, potem pa si se znašla na področju, kjer dejansko metodo raziskuješ. In me zdaj zanima Kaj pa, kaj, kaj pa se dogaja na tem področju, oziroma kaj so pa rist tvoje raziskovalne vprašanja o elektroporaciji? Ja, točno tako je, kot si povedala, tako da zdaj
1: pravzaprav ne uporabljam te metode kot, nek, kot neko črno škatlo, samo da dosežem svoj rezultat, ampak se zaprav se poglabljam v metodo samo, kaj se zgodi, ko te električne pulze apliciramo na celice. In uh, Moj doktorat ima nekako tri glavne hipoteze, se pravi, Pisto mojega doktorata je, da elektrooperacija se že uporablja na različnih področjih, ampak se uporabljajo določene pulzi, električni pulzi z določenimi lastnostmi. In to so predvsem pulzi, ki so dolge tam od nekaj mikrosekund do nekaj milisekund. V zadnjem času pa so zaradi um, napredka v razvoju samih teh pulznih generatorjev pa smo zdaj možni dovajati še bistveno krajše pulze v območju nanosekund, tudi krajše so že šli tudi v pikosekunde. In tudi pa recimo ene take pulze rečemo jim bifazni pulzi, se pravi, ki enemu kratkemu pozitivnemu sledi še en kratek negativen, se pravi da hitro obrnemo smer pulza. In kaj se je skazalo? da taki pulzi imajo nekoliko drugačne lastnosti kot tisti, da jim reč običajni daljši tej mikrosekundne pa milisekundne pulzi. In ena taka aplikacija elektrooperacije je elektrokemoterapija. Pri elektrokemoterapiji gre pravzaprav za kombinacijo teh električnih pulzov in nekega zdravila, nekega kemoterapeutika, ki sam po sebi zelo slabo prihaja skozi celično membrano, s tem ko mi, območje tumorja, izpostavimo električnim pulzom, dosežemo, da zdravilo, to, ta kemoterapeutik, da vstopa eh, skoraj da izključno samo v te celice, ki so bile elektroporirane, tako da je to en tak način za bolj tarčno lokalizirano zdravljenje raka, ampak ena, en tak, dajmo reči, stranski neželjen učinek je, da te električni pulzi vzburijo tudi živce, ki potem povzročijo krčenje mišic in to krčenje ponavadi ni prijetno, lahko je tudi boleče, ker pač vzdražijo živce in recimo odvisno spet od dela telesa. Ne? Če recimo na roki še ok, malo se skrči mišica, ampak če pa delamo v nekih, ne vem, recimo to elektrokemoterapijo na jetrih, to so res, sem videla na videih, to so takve močne kontrakcije, da res To pacijente meče če vzrakt praktično, če uh, nimajo sredstev za relaksacijo mišic in s temi zelo kratkimi pulzi oziroma s temi bifaznimi, ki sem jih preomenila, pa mislimo, da se lahko uh, izognemo oziroma, da lahko zelo, zelo zmanjšamo te mišične kontrakcije, mišično krčenje, majo pa še nekaj drugih uh, nemo reči, pozitivnih lasnosti, oziroma zakaj so boljši od teh konvencionalnih pulzov. primer, izkazalo se je, da se izloča manj kovinskih jonov, pa tudi manje drugih elektrokemijskih reakcij, ker pri elektrooporaciji moramo nekako ne povezati ta naš pulzni generator z celicami ali s to snovjo, ki jo hočemo elektroporirati in to ponovadi ta neposredni stik dosežemo z kovinskimi elektrodami. In se, Zaradi delovanja električnih pulzov se dogaja cel kup procesov, od tega, da se sami, se pravi, materiali, iz katerih so elektrode, se te kovinski joni sproščajo. in če na primer obdelujemo hrano, ne, verjetno nočemo med težkih ali pa drugih kovin v hrani, a ne, hočemo to čim bolj zmanjšati, ali pa recimo v medicini je en drug problem, da nastajajo mehurčki pri tem zaradi elektrolize in spet, če delamo to elektroporacijo v recimo neki žili, nočemo med mehurčkov, ker je lahko to smrtno nevarno v tej mehurčki, tako da smo ugotovili, da S temi krajšimi pulzi v bistvu lahko neki teh uh, slabosti, ki se pojavljajo pri daljših pulzih, nekako jih uh, premostimo
0: in zato so zanimivi za pravčevanje. Uhum. In če, če prav razumem, v bistvu imaš na nek način uh, pri uporabiti elektroporacije če uporabljaš v terapevtske namene, ne, omenila si elektrokemoterapijo ali kako si se izrazila? Uhum. Ja, ja, ja. Uh, v bistvu imamo, zgleda metoda zelo uporabna, ampak ma kar hude na nek način, če si rekli, da, da lahko človeka res. Um, ker na električna nek način ima lahko hude stranske učinke in ti se jih na nek način raziskuješ prav metodo, da bi videla ali lahko na isti učinek same metode, torej, da, da, da postanejo celične membrane prepustne, dosežo z nekim drugačnim načinom elektroporacije. Ne, sem prav razumela?
1: Princip je isti, gre se za različne, za drugačne lastnosti teh električnih pulzov, ker predvsem dolžino. Ne, sicer Jaz bi še lepo udarila, da če primerjamo vseeno elektrokemoterapijo z nekimi te stranske učinke z nekimi drugimi metodami za zdravljanje raka, so vseeno še relativno, za reč, majhni. majhni. sem omenila lahko dodamo sredstva, za, ki preprečujejo te mišične kontrakcije, pa lahko se ta proces dela v lokalni ali splošni anesteziji, tako da potem pacientke in pacienti nič ne občutijo. Ampak se ga da pa še vedno izboljšati. Jaz bi v bistvu rekla, da proces je zelo obetaven, kaže res dobre rezultate, je, je kar varen ravno z tega vidika, če pretehtamo pozitivne pa negativne lasnosti, ampak vseeno se ga da še dodatno izboljšati in tudi to je, mi preučujemo, da za uporabo različnih pulzov, mislim za uporabo pulzov z drugačnimi lasnostmi, da bi lahko to dosegli, ampak poleg tega, tega bolj za reč, aplikativnega vidika, nas pa zanimajo še vseeno taki bolj bazični procesi, kaj pravzaprav se zgodi v celicah, v celičnih membranah zaradi delovanja teh pulzov, ker to pravzaprav ni še čisto razjasnjeno. Ne? Prej sem že omenila, da čeprav imamo lahko zelo kratek puls, imam kdaj samo en puls dok 200 nanosekund, pa vidim potem še nekaj minut, da membrane ostanejo propustne in potem se tudi tukaj sprašujemo, se pravi, do kakšnih fizikalno-kemijskih sprememb še pride v membranah, Na primer, kaže se, da je verjetno lahko kakšna oksidacija teh membranskih lipidov pa ostalih komponent v membrani, da potem... Ta prepustnost ostane dlje časa, tako da se ukvarjamo tudi in z nekim potencijalno aplikativnim aspektom, pa tudi z bolj bazičnim, da kaj pravzaprav se dogaja med tem procesom in recimo eno vprašanje, ki mene konkretno zanima je, ali so ti procesi enaki pri teh zelo kratkih nanosekundnih pulzih pa teh daljših konvencionalnih pulzih.
0: In ima že kakšne rezultate o
1: tem? Ja, nekaj rezultatov že imam. V bistvu to, ki sem razlagala o tem sproščanju kovinskih ionov iz elektrod pa elektrokemijskih reakcij na splošno, to sem že pokazala v enem članku, da pride, da, da dosežemo zmanjšanje teh elektrokemijskih procesov. Kar sem videla do zdaj je, da lahko z nanosekundnimi pulzi To je še en tak trade-off, ko gremo krajšati dolžino pulza, moramo uporabljati više napetosti. Ampak jaz sem pokazala, da če uporabimo krajši puls z višjo napetostjo, da lahko dosežemo pravzaprav enako učinkovitost kot pri uporabi teh klasičnih, konvencionalnih, mal daljših pulzov z nižjo napetostjo. Za elektrokemoterapijo konkretno se pravi, sem pokazala, da to proti rako vstopi v celice in jih pobije. Zdaj nekako v zadnjem delu pa me čaka še bolj to mehanizme raziskovati, ravno kaj pravzaprav se dogaja v celičnih membranah.
0: Torej, kako pa to pravzaprav ti preučuješ? Imaš neke celične kulture in potem dodajaš te pulze? Ali to v kakšnih, na kakšen način? V bistvu kakšna je ta metoda, da sploh lahko to spremljaš?
1: Ja, jaz konkretno odenam s celičnimi kulturami, to se pravi, to so celice, ki so bile vzete iz določenega tkiva, iz določenega organizma in jih potem gojimo v laboratoriju, tako da nam ni treba uporabljati živali ali pa kosov tkiva. Kaj drugače, recimo eni moji sodelavci delajo raziskave tudi tkoja, da pač kupijo pri mesarju, ne vem, kos jeter, kos mišic kdaj tudi kakšne take poskuse, pa tudi na drugih organizmih, ne? tudi recimo rastlinsko tkivo, bakterije, ampak tako praktično, kako to zgleda, se pravi, te celice damo med elektrode, ponovadi so to kovinske elektrode in spet lahko, je to, lahko imamo te celice v tekočini, da potem damo to kaplico ali pa a, nek volumen te tekočine med elektrode, lahko pa recimo, ne vem, če imamo jetra ali pa krompirja, pa zapičimo te elektrode not. In a, s pomočjo nekih pulznih generatorjev, a, naša skupina je na primer posebna, ker Mamo ljudi, ki delajo pravzaprav iz vseh mogočih vidikov, tako da recimo eni moji sodelavci se ukvarjajo z razvojem teh generatorjev, tako da jaz pri svojem delu uporabljam ene čisto take prototipe, ki so bili razviti pri nas v laboratoriju, uporabljam pa tudi naprave, ki so komercialno dostopne na trgu, tako odvisno tega, kakšne pulze rabim, Ne Ponovadi za te take, da imamo novejše, si je treba sam narediti te prototipe, ker Te, ki so komercialno dostopni, ne omogočajo odovanja takih pulzov in prek teh elektrod, torej celice izpostavimo pulzom, kakršnokoli pač hočemo in potem ponavadi ne vidimo nič, ne? oziroma vidimo, ker spremljamo tudi električni tok pa napetost, kaj se z njimi dogaja, ampak tako prav, če gledamo samo tiste celice ali tisti kost kiva, ponavadi ne vidimo nič, oziroma ko se vidi recimo kdaj tako malo za zaizkrijalke takega, to ponavadi ni najboljše, tako da moramo se posluževati nekih metod drugih potem, da vidimo, kaj se pravzaprav dogaja z našimi celicami in recimo ena taka stvar, ki se veliko uporablja na tem področju, so fluorescenčna barvila, Ki, sama, ki se pravi normalno, ne morejo prehajati celično membrano, zaradi elektroporacije pa potem lahko vstopijo v celico in potem gledamo recimo pod floresceničnim mikroskopom ali na kakšen drug način, naprimer s pretočno citometrijo, če celice fluorescirajo, oziroma kolik šanteljež celic florescira. To je en način, da spremljamo, kaj se dogaja. Potem gledamo tudi preživetje celic. ne Se pravi, mi celice izpostavimo tem pulzom in potem, a čez pol ure, a čez 24 ure ali pa čez, ne vem, tri dni, a so še žive sploh, se z njimi tako fizično ne? vidimo kakšne razlike. Zato se poslužujemo tudi kakšnih teh komercialno um, dostopnih testov, kjer se ponovadi se nek metabolizem um, gleda, so celice metabolno aktivne.
0: Jaz si ne morem pomagati in bom pač v, v tem času, ko veliko govorimo tudi o cepivu um, za koronavirus, ste vprašala tudi to na nek način, kot ga jaz razumem, dajemo v tem cepivu ali v, v neke um, lipidne membrane oziroma v neke uh, drugačne Um, prilagojene viruse, nek dedni material. Je, je lahko tudi pri, pri to vrstnem delu elektroporacija uporabna?
1: Ja, to je v bistvu eno tako uh, področje, ki se veliko preučuje danes, ravno zaradi koronavirusa, ampak že nekaj let pred tem se je začelo, sicer v malo manjšem obsegu. In sicer zdaj te novejše generacije cipil, ki pa se trenutno v kliniki mislim, da ni še nobeno odobreno, mislim, da so samo za veterinarsko medicino, se pravi zaživali, Podobrene, da so cepiva v obliki DNA ali pa RNA, se pravi, da se direktno vnašate molekule in zato ja, potrebujemo nek način, kako to vnesti v telo in elektrooperacija je eden izmed načinov, kako doseči, ker kot si že menila, lahko so to, če eni taki, da jim predelani virusi ali pa uh, s pomočjo enih bolj takih um, Skorda detergentov bi se lahko reklo, ampak vsaka ta metoda ima svoje prednosti in slabosti in zato tudi se elektroporacija preučuje kot eden izmed mogočih načinov, ker trenutno ta, ki se najpogosteje uporablja s temi virusi, ima svoje slabosti, ki pa jih lahko elektroporacija zaobide nekatere od njih.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ja, ena taka stvar, ki mi pade na pamet, lani septembra smo bili na eni znanstveni konferenci v Franciji in na tej konferenci je potekalo več sekcih krati, se pravi, da Ob obisti uri so se v štirih različnih predavalnicah, različna predavanja so bila in jaz sem šla pač na eno drugo to sekcijo poslušati, eno moje sodelovko, s katero sem se potem pogovarjala, pa je poslušala predavanje od mojega mentorja in potem smo se pogovarjali, kako so bila ostala predavanja dalje in so v bistvu prišli do tega, da to predavanje, ki sem ga jaz poslušala, pa predavanje od mojega mentorja, ki se je zanimivo, istočasno so se dogajali, sta se dogajali ti dve predavanje samo v različnih predavalnicah, da sta oba dva predavatelja nekako celotno predavanje koncepirala na temu tako imenovanem duck testu, se pravi if it looks like a duck, swims like a duck, walks like a duck, then it's probably a duck. To se nam je potem zdelo smešno, ko so se pogovarjali, ne, da na isti konferenci istočasno sta dve predavani bili sestavljeni
0: na podlagi tega, čeprav na različno tema ne obe Kako so se od upisa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij? Uh, jaz mislim, da bi se
1: ponovno odločila, bi se pa mislim, da pod uh, mal drugačnimi pogoji. Recimo, kako so se moje pričakovanja spremenila, bi rekla, predvsem sem mislila, da bo nekoliko manj stresno kot je. Kar sem me sogotovila, ker sem pravzaprav um, nisem mlada raziskovalka, sem zaposlena na nekih projektih, uh, pa še uh, delam doktorat in uh, takrat sem je videla da je pravzaprav večina ima isto, ne, zame, ker šulino imam plačano pri te scheme za subvencioniranje, pa tistih pol nekaj procentov, kar to ne pokriva, mi potem delodajalec plača. Tudi za konference pa to mi, mi tudi uh, potem služba krije te stroške, ampak sem potem se namotvilala v teh uh, dobrih dveh letih, da imam status uh, mladega raziskovalca, oziroma mlade raziskovalke, vseeno kar nekaj prednosti, tako da če bi se uh, ponovno odločila za doktorski študij v Sloveniji, bi raje uh, bila mlada raziskovalka. Pa ravno to, ker kot sem že omenila, jaz se pravi primarno delam na nekih projektih in se morem tudi držati časovni z teh projektov, se pravi, da pač delam, kar je treba delati za projekt. Ne? Tako da se mi zdi, da sem zaradi tega tudi kar pod večjim pritiskom kot uh, ravno kakšne vlade raziskovalke, vlade raziskovalce, ki se primarno fokusirajo res na to, kar delajo za doktorat, pa imajo uh, načeloma te štir leta časa, se, se na koncu itak uh, V večini mislim, da kar malo zmanjka časa, zelo redki so te, ki prečasno doktorirajo, ampak vseeno se mi zdi, da imajo več svobode na tem, recimo, kdaj se česa lotiti. pa eh, tako. Glede samega študija, pravzaprav, sem vseeno upala, da bo nekoliko bolj uporaben, kot na koncu je bil, ker sem imela en predmet, mogoče en pa pol, recimo, da sem dejansko se naučila nekaj kar je uh, potem uporabnega pri mojem delu. Iz teh predmetov, ki jih imamo v tekom doktorškega študija, večina predmetov pa je bila, bi lahko skoraj da rekla, zguba časa, kaj se ene stvari bi mogla tako in tako pa potem sem imela vsaj uh, še ta predmet, ko da me je dal nekrok, ne, da sem se rotila te stvari, ampak z ene te predmete sem pa v bistvu mogla delati tudi stvari, ki so bile čisto nepovezane na koncu in mi um, niso prišlo prav, tako da, če, če že vse gremo, ta sistem s temi predmeti, bilo po mojem fajn te programe narediti res tako, da, pač, da, so, da, da ne zgubljaš čas, ampak da delaš nekaj, kar ti pride prav za sam doktorat, ali pa če že, da ti zareč uh, prinesel vsaj nekaj
0: takega splošnega znanja, odpira uh, uh, obzorje ali karkoli. No, sej, zdaj si se že z nekim predlogom skori, da navezala na naslednje vprašanje. Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, pravzaprav um, prav mislim, da to, kako so sami študijski programi sestavljeni, sicer ni ravno v domeni predsednika vlade. Ampak kaj bi konkretno rekla predsedniku vlade je to, da je vsekako treba povečati financiranje vsovensko znanost. Še vedno smo na repu, če gledamo procent BDP-ja, če primirjamo z ostalimi državami in šanicami Evropske unije, smo še vedno na repu po financiranju znanosti ampak poleg te vso te denarne, ki jo je pa tudi zelo pomemben potem način, kako se ta sredstva delijo, tudi to bi potrebovali kar veliko prenovo tega sistema, kako se prek agencije za raziskovalno dejavnost v Sloveniji delijo ta sredstva in tudi, kar je zelo pomembno, je stabilnost financiranja, se pravi, da mi bi vedli za, naslednjih deset let, kakšno bo financiranje, ne pa, kar se dogaja danes, da, recimo, RRS da ven en razpis, raziskovalke in raziskovalci napišejo prijave, se prijavijo na ta razpis, potem pa, ko pride tisti rok, ko naj bi bili znani rezultati, se izkaže, da proračun za našenje leto še ni potrjen in agencija spoh ne ve, bo ta razpis realizirala, se pravi, a bo dala a, sredstva ali tako v takoj višini ali manjši ali, pa če je jih sploh boljih ne bo, to sem mi tu izdi nedopustno, da se dogaja, ne, da bi
0: financiranje vsekakor moglo
1: biti večje, pa bolj stabilno.
0: Bi drugim doktorskim študentom ali študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Ja, jaz en tak na svet bi vsekakor bil, Uh, da nimate potisnih sporočil od uh, maila, od službenega maila predvsem, ker se mi zdi, da danes smo se malo preveč razvadili na to, da mora biti vse instant, da vsi takoj pričakujejo odgovor, ampak izkaže se velika večina stvari sploh ni nujnih in da pravzaprav uh, ne pustite si, da vam drugi s tem, ko vam pošiljajo maile, uh, diktirajo kaj boste v katerem trenutku počeli, ampak ta mail po možnosti sklopite ali pres vsaj, brez potisnih sporočil, ker spoh, ko se hočemo lotiti, delati nečesa, kar nam v tistem trenutku ne najbolj diši, itak iščemo vsak izgovor za prokastinacijo in če pač recimo, da ti pišeš nek članek ali kakoli in vidiš tisto potisno sporočilo, tudi če nimaš namena zdaj ta trenutek odgovoriti na ta mail, začneš itak podzavestno razmišljati, kaj ta vse v hoče od tebe in tako dalje. Kaj zbi se tovala to, jaz izklopiti vsaj potisno sporočila ali pa po možnosti, kar uh, mail splošno. in uh, internet ali pa vsaj uh, ustaviti sinhronizacijo aplikacije na uh, mobilnem telefonu, ko se nečesa hočemo uh, lotiti, delati, ker v mojih izkušnjah to zelo pomaga pri produktivnosti. Pa še ena taka stvar, ki bi jo osvetovala, je uporaba teh. Google učenjak ima možnost, da si nastaviš, opozorila, glede na neke ključne besede, kot je polna vsake, ne vem, 3-4 dni, z neko frekvenco ti pošilja, kaj je bilo novega objavljenega, ki vsebuje tiste ključne besede In to je tudi en tak super način za potem slediti novim objavam z področja.
0: Uh, še zadnje vprašanje, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Ja, um, za tiste, ki jih zanima še več takih nasvetov in glede produktivnosti in tako nasplošno, um, kako strukturirati ta svoj znanstveno raziskovalni proces, pa tudi um, čisto Uh, tudi širše, ne samo mejeno, nasnačno na raziskovalno proces, tudi za resimo kakšno projektno delo, pa to priporočam knjigo z naslovom Creativity and Research. Uh, podnaslov knjige je Cultivate clarity, be innovative and make progress in your research journey. Uh, sem, dejansko sem poskusila nekateri od teh nasvetov in bi rekla, so koristni, pa če ne drugo, tudi um, mi je bilo všeč, da Uh, kakšna ta občutja, s katerimi mislim, da se skoraj da vsi soočamo tekom doktorata, da obotoviš, da pač, da nisi to samo ti, ampak da več ali manj vsi smo bili na tej točki in kako tudi se potem premakniti naprej. Potem um, od uh, filmov bi pravzaprav priporočila eno serijo, eno uh, švedsko francosko serijo z naslovom Midnight Sun, Midnight Sol je v švedščini, in dogaja se na severu Švedske, tako imenovana pokrajina Satmi. Mi v Slovenščini bolj poznamo pod imenom Laponska, ampak um, Lab izhaja iz uh, take žalive uh, švedske besede za samije, torej za laponce, tako da nekako bolj politično, korektno, dajmo reč, uporabljati uh, sapmi za pokrajino, pa sami za to um, avtohtono ljudstvo, pretko oni sami sebi rečejo. In tekom te serije um, je, je tak uh, napet uh, nordik noir, tako da, tistim, ki je všeč ta žaner, pa že zaradi tega všeč, ampak poleg tega je, mi je bilo res všeč ravno to, da odkriješ veliko novih stvari o samih, tudi Švedinje in so rekli, da so zvedli marsikaj novega, kar niso vedli prej, pa recimo to, da to mesto Kiruna, kjer se dosti odvija ta serija, To, to se dejansko dogaja v praksi. Tam je en rudnik železa in uh, ta rudnik zdaj širijo, pa mesto premikajo zaradi tega. Ne? Pa če ene take stvari zveš, uh, se mi zdi, da je kar fajn. Uh, potem od uh, podcastov sem pa zdaj uh, začela poslušati dokaj kaj nov um, podcast od RTV-ja o notranji politniki, umetnost možnega. Pa mi je krušeč. Poleg tega pa priporočam še, da spremljate Radio Študent. Tudi sama sem sodelovka Radio Študent, znanstvene redakcije Radio Študent in mislim, da delamo res dobre prispevke, ne samo o znanosti, ne samo o znanosti ampak na splošno, kot se v radiju, tako da priporočam, da spremljate. Super, hvala
0: Angelika. Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenikimi in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metina pikasi, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e mailu znanost lista pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.